0: 그의 쓰레기를 대신해서 치우는 것 같지만 사실은 내 삶에 산적한 보이지 않는 쓰레기를 치우는 것과 같다. 내 부단한 하루하루의 인생은 결국 쓰레기를 치우기 위한 것인가? 질문이 꼬리에 꼬리를 물고 일어난다. 해답도 없고 답해줄 자도 없다. 면벽의 질문이란 을의 그런 것인지도 모른다. 질문이 또 다른 질문을 끊임없이 초대하는 세계. 오랜 질문들과 새로운 질문들이 만나 서로 인사를 나누고 건배를 제창하는 떠들썩한 축제 같다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심형구 기자입니다. 50일 넘게 지속된 역대 최장 기간의 장마. 집안도 눅눅하고 몸도 눅눅하다 보니 마음까지... 눅눅해지는 것 같습니다. 지금 녹음하는 시점에선 해가 났는데 비가 더 올까요 안 올까요? 크든 작든 수해당하신 분들 들으시는 분 중에 혹시 있으시다면 큰 문제 없이 일상으로 돌아가실 수 있기를 희망합니다. 특수청소부라고 들어보셨나요? 어떤 청소를 하기에 특수하다고 이름을 붙인 걸까요? 평소에 하는 청소 혹은 이사 전후에 청소업체에요청해서 하는 청소 말고 말 그대로 특수상황에 청소를 하는 분입니다. 죽음의 현장을 청소하는 작업이 주로 특수청소부가 하는 일입니다. 이 특수청소부가 맞닥뜨린 현장에서 경험한 그리고 떠올린 삶과 죽음에 대한 기록 죽은 자의 집 청소가 이번 주 북적북적이 골라온 책입니다. 낭독을 러가해준 김우한 작가와 출판사 김영사에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 지난번에 저는 강창래 작가의 위반하는 글쓰기를 읽었는데요. 여기 남겨주신 댓글 몇개 소개해드립니다. 네이버 통해서요. 아 이거 읽고 용기 내서 썼는데 이번 생은 다 망작이라면 책과 설명은 완벽함. 이라고 남겨주신 분이 있고 무슨 의미일까요? 또 여행 작가가 꿈인 저에게 꼭 필요한 정보네요. 어릴 때부터 글잘 쓴다고 상도 많이 받고 평소 글 쓰는 걸 좋아하는데 막상 꿈이 생기고 나니 막막하고 단순히 글 쓰는 걸 좋아하는 것만으로는 먹고 살기 힘들다는 생각이 들었어요. 작가라는 직업이 돈을 많이 버는 게 아닌 주머니가 가난한 그런 직업이고 프리랜서라서 수입도 일정치 않은 단점들로 꿈으로만 남겨놓고 본업으로 항상 다시 되돌아가곤 했는데 월급쟁이로 본업을 갖고 일하면서도 늘 마음속에 이루지 못한 꿈에 대한 미련이 남았네요. 꿈을 쫓아 살면 가난하지만 미련이 남은 꿈을 이루고 싶네요. 라는 말을 남겨주신 분도 있습니다. 이런 글과 책에 관심 있는 분들이면 어려서는 다 한때 문학도 또 조금 지나면 은 인기 블로거 꿈꿨던 시절들 있지 않으신가요? 제가 얼마 전에 만났던 한 대학생은 상반기에 휴학을 하고 책을 써서 독립출판으로 냈다는 얘기를 하더라고요 아 저런 분들이 꽤 있구나 하는 생각을 했는데 위반하는 글쓰기 이 책은 글을 잘 쓰기를 꿈꾸는 분들에게 보탬이 될 거라고 생각합니다 감사합니다 자 오늘의 책으로 돌아왔습니다 저도 그렇고 청취자분들도 주변 지인이나 가족을 떠나보내신 경험이 아마 있으실 텐데요. 이 특수청소가 그런 분들의 빈집을 주로 청소하는 게 아닙니다. 대개는 고독사 혹은 자살. 어떻게 보면 많긴 많은데 보편적이라고는 여기지 않는 그런 형태의 죽음에 뒤따르는 작업들이 많습니다. 그 사람은 없고 그런데 그가 세상과 작별하면서 남긴 흔적들을 보면서 작가는 글을 떠올리는데요. 먼저 프롤로그를 읽고요. 그 다음에 몇 편의 글을 이어서 읽어보겠습니다. 문을 열고 첫 번째 스텝 양손에 납작하고 투박한 검은 상자 두 개를 들고 있습니다. 버튼을 누르고 저 높은 곳에 머무는 엘리베이터가 내가 서 있는 1층까지 내려오길 잠자코 기다립니다. 현장에 처음 방문하는 날이면 엘리베이터는 아득한 곳에 기거하는 낯선 존재로 느껴집니다. 습관적으로 몇 번이나 고개를 들어 두 자리였던 붉은 숫자가 점점 겸손하고 낮은 숫자가 되는 모습을 지켜봅니다. 시선은 무늬의 숫자를 향하지만 그 숫자 하나하나의 의미가 마음에 스미지는 않습니다. 어쩌면 엘리베이터 앞에서의 시간이란 모든 이에게 그런 방식으로 공평하게 흘러가는지도 모르겠군요. 지난달에 돌아가신 당신도 생전에 바로 이문 앞에서 짧은 순간이지만 이어보면 꽤 오랜 시간을 보냈겠죠. 서로 누군지도 모르는 우리는 이 시간을 공유하기 시작했습니다. 두께 4mm의 강인한 폴리프로필렌으로 만들어진 상자 안에는 여러가지 보호장구가 들어있습니다. 파란색 수술용 글러브와 역시 파란색 신발 덮개 그 안에 덧신는 투명한 파란색 비닐로 만들어진 또 다른 신발 덮개 하얀색 방진 마스크와 연한 회색의 방독 마스크, 그리고 현관문을 여는데 욕이난 공구 따위가 손잡이가 달린 두 상자에 나뉘어져 담겨 있습니다. 이런 보호장구들은 나 같은 직업을 가진 사람에게는 또 하나의 피부와 같습니다. 콘돔이 생명의 잉태를 막듯 이런 보호장구의 얇은 막이 나를 감염과 오염, 죽음의 위협으로부터 막아준다고 믿습니다. 낯선 존재였던 엘리베이터는 선뜻 좌우로 품을 열고 정해진 층까지 나와 함께 동반 상승합니다. 이때 코는 어느 때보다 예민해져서 무심코 그 안에서 뭔가를 수색하기 시작합니다. 나의 지긋한 남자가 쓸법한 고전적인 화장수 향기, 막 배달된 피자 냄새, 음식물 쓰레기봉투가 머문 듯 아련하고 퀴퀴한 냄새, 밀폐된 공간에서 후각의 추적 능력이 한껏 고양되었음을 깨닫습니다. 엘리베이터가 문을 열어 나를 내보내고서 이 추적은 더없이 집요해집니다. 사실 내일은 살아있는 사람을 괴롭히는 죽은 사람이 만든 냄새가 가져다 줍니다. 그 냄새를 극적으로 없앴을 때내 비즈니스는 성공하죠. 대가로 살아있는 사람이 나에게 돈을 지급합니다. 용서하세요. 문 앞에 도착하더라도 애써 예의를 갖춰어 벨을 누르지는 않겠습니다. 저 안에서 기다리는 것은 당신이 아니라 당신이 남긴 것이니까요. 조심스레 검은 상자를 열어 신발 덮개를 신고 수술용 글러브를 양손에 끼우고는 행여나 빈틈이나 헐거운 구석은 없는지 매만져봅니다. 냄새를 여과 없이 제대로 맡는 것, 그 사실적인 측정이 이 일의 세부적인 과정을 계획하고 성공적으로 완수하는 데 기준이 되기에 이때만큼은 코를 가리는 어떤 종류의 마스크도 쓰지 않습니다 이제 나는 완전 범죄를 계획한 자처럼 지문도 발자국도 어떤 흔적도 남기지 않을 것입니다 언제나 드나들던 곳처럼 자연스레 손잡이를 잡아 비틀고 서슴없이 집 안으로 들어설 작정입니다 문을 열고 비로소 첫 번째 스텝을 밟습니다 습관적으로 되풀이하는 초연하자는 각오가 부색하게 네코는 이미 죽은 이가 남긴 냄새에 잠식되었고 심장 언저리에는 어둡고 축축한 그림자가 드리웠습니다. 스위치를 찾아 전등을 켜지만이 순간만큼은 마음에 빛이 들어오지 않습니다. 태초에 빛이 있기나 했는지 가로등이 없는 심야의 지방도로 위를 비추는 자동차 전조 등의 세계처럼 시야가 좁아졌습니다 목구멍은 바람이 소금사막을 스치듯 바삭거립니다 문득 내가 해저를 느리게 유형하는 심해어 같다는 생각을 합니다 냄새의 진원지는 신락같은 빛이 비치는 곳 물고기는 어둠 속에서 그 희뿌만 빛을 향해 천천히 헤엄쳐 가야 합니다 모래에 감춰진 산호나 심해 곳곳에 좌초된 난파선의 뾰족한 잔해에 찔리지 않도록 가능한 한 느리게 나아갈 것. 눈 어둡고 심약한 물고기여 두려움을 해치고 그곳에 가야만 비로소 이 지독한 심해의 압력에서 해방될 수 있다. 죽은 사람이 오래 방치된 바닥은 을에 기름막으로 덮여 있어서 미끄러지지 않도록 신경을 곤두세워 앞으로 걸어갑니다. 그 방은 바로 당신이 숨을 거둔 곳입니다 당신은 없지만 육체가 남긴 조각들이 천연덕스레 기다립니다 침대 위엔 몸의 크기를 과장해서 알려주는 검붉은 얼룩이 말라붙어 있습니다 베개엔 살아있을 때 당신의 뒤통수를 이루었을 피부가 반백의 머리카락과 함께 말라붙어 있습니다 천장과 벽엔 비대해진 파리들이 달라붙은 채 소리 없이 손바닥을 비비고 있겠죠 이불을 들추면 마침내 젖과 끓이 흐르는 따뜻한 안식처를 찾아낸 구더기떼가 뒤엉켜 서로 몸을 들비빕니다 구더기들이 온몸을 흔들며 춤추는 광경을 보고 있자면 알코올이 담긴 유리단지 속에서 영원히 박제된 것만 같았던 나의 뇌가 온기를 되찾아 꿈틀거리기 시작합니다 좁아졌던 시야가 비로소 터널을 벗어난 듯 밝게 열리고 내가 이곳을 방문한 이유가 선명하게 떠오릅니다. 이곳에서 새로이 탄생한 작은 생명체들은 나에게 스텝을 또 다른 방향으로 옮길 때를 알려줍니다. 방에서 나와 이 집에서 드러내야 할살림 규모를 파악하기 위해 집 구석구석을 탐색하기 시작합니다. 거실을 거쳐 베란다로, 화장실을 거쳐 또 다른 방으로, 부엌을 거쳐 현관 신발장으로 걸음을 옮깁니다. 그 스텝은 빠르고 직선적이죠. 이미 심장에 드리웠던 그림자는 흔적도 없이 사라졌습니다. 심장을 옥죄단 어둠은 실체의 구체적인 직시라는 강렬한 태양을 만나면 언제 그랬냐는 듯자취를 감추곤 합니다. 두려움은 언제나 내 안에서 비롯되어 내 안으로 사라집니다. 한 번도 저 바깥에 있지 않았습니다. 여기에서 당신은 홀로 숨을 거두었고 꽤 오랫동안 그대로 머물렀고 오늘부터 나는 남겨진 흔적을 요령껏 지울 것입니다. 이제 현관문을 열고 나가 1층으로 내려가야 합니다. 그곳에는 장례를 막 치르고 돌아왔을 당신의 딸이 기다리고 있습니다. 엘리베이터를 기다리는 동안 그녀에게 어떤 말부터 꺼낼지 미리 생각해둬야 합니다. 자 이제 전등을 끄겠습니다. 캠핑 라이프 이른 저녁 식사를 마치고 막 해가 점을 무렵에 전화가 걸려왔다. 부동산 중개인은 자살한 젊은 여성의 원룸을 맡기고 싶다며 이것저것 물어보더니 조심스레 말을 덧붙인다. 좀 특이한 점이 있는데 그렇다고 골치 아픈 것은 아니고 어차피 가보시면 알게 될 테지만 아무튼 살림도 없는 간단한 집이니 잘 부탁드립니다. 그런 말을 덧붙이면서도 목소리는 차분했고 사무적이지만 차갑지 않은 적정 온도를 유지하고 있어서 굳이 더 캐묻지 않았다. 상대가 상황을 설명하기 위해 20분 넘게 시간을 할애 해도 막상 맞닥뜨리는 현장 상황은 그 설명과는 딴판인 경우가 있고 짧은 몇 마디와 절제된 표현만으로도 현실을 정확하게 제대로 암시한 경우도 있다. 쉰을간 넘은 듯한 부동산 중개인은 고객이 알아듣기 쉽게 매물에 대해 묘사하는 능력을 오랜 시간 터득해왔을 것이다. 전날 늦은 밤부터 내리던 비는 우리가 출발한 새벽보다 잦아들었지만 여전히 그치지는 않았다. 미끄럼 방지턱이 없는 좁은 대리석 계단을 통해 무거운 짐을 내리며 넘어지지 말아야겠다고 다짐했다. 디지털 도어록은 이미 반들반들하게 광택이 나는 새 제품으로 바뀌어 있었고 부동산 중개인이 알려준 대로 번호를 누르자 옆집에서도 들릴 만큼 명쾌한 잠금해제 신호음이 울렸다. 이번엔 나조차 들리지 않도록 소리를 죽인 채큰 숨을 한번 들이쉬고는 손잡이를 비틀고 집에 들어섰다. 섬유유연제의 라벤더향과 사람이 부패하며 만들어낸 것이 뒤엉켜 불쾌하면서도 달콤한 냄새가 코에 스며들었다. 어둠 속에서 손을 뻗어 전등을 켰을 때 눈앞에 펼쳐진 예상 밖의 광경에 곤두섰던 신경은 금세 놀라움이라는 감정 뒤로 밀려났다. 자살 현장에서 뜻밖의 마주한 캠핑장. 연분홍색 텐트가 방 한가운데 둥그렇게 세워져 있다. 입구에는 소주병 7개가 놓여 있고 텐트 안에 두꺼운 에어매트가 팽팽하게 부풀어 있다. 누가 봐도 이곳은 잠시 머물고자 꾸린 거처이다 방이라는 공간에 놓여 이상하게 보일 뿐 그대로 강변의 자갈밭이나 숲으로 옮겨 놓아도 이상할 것이 없는 풍경이다 주변엔 TV도 화장대도 없다 입주자의 냄새를 풍기는 것은 흔히 행어라고 부르는 천장과 바닥을 잇는 여러 개의 금속봉으로 이루어진 옷 보관 랙 뿐이다 베란다에는 이사 목적으로 사용하는 노란색 폴리프로필렌 박스 여러 개가 납작하게 접힌 채 세워져 있다. 숫자를 세어보니 다섯 개. 모서리에 필라멘트 테이프가 금방이라도 떨어질 듯 아슬아슬하게 붙어있는 것이 벌써 여러 차례 이사하며 사용한 모양새다. 그녀의 모든 살림은 이 다섯 개의 노란색 상자에 고스란히 담겨 정식 이사업체가 아닌 개인이 운전하는 경화물차나 작은 승합차로 옮겨져 고시원에서 원룸으로 지하방에서 계단이 많은 지상의 집으로 전전했을 것이다 텐트와 화장실 입구 사이 장판에 혈액이 말라붙어 있다 불쾌한 라벤더 향을 견디며 조심스레 엎드려 바닥을 닦아낸다 화장실 전등 스위치가 있는 벽면에도 피가 말라붙어 있다 그녀는 화장실 위 천장에 연결된 도시가스 공급관에 목을 메고 스스로 목숨을 져버린 것이다 바닥을 닦다가 앉은 채로 잠시 천장에 가스관을 올려다본다. 문득 내가 그녀의 시점으로 이 공간을 내려보는 듯하다. 저기에 매달렸다면 그녀가 생에서 마지막으로 본 광경은 잠시 뒤에 내가 분해하려는 바로 저 텐트의 정수리였을 것이다. 시도 철도 모르고 찾아오는 인간의 상상이란 잔인하다. 모든 살림을 한눈에 내려다 보며 삶을 끝내려는 그녀는 어떤 심정이었을까? 친구여, 이 모든 것이 그저 어느 날 당신과 내가 함께 꾼 깨고 나서 돌아보면 우선 엄길 한낱 부질없는 꿈이었다고 말하자. 가방 속에서 이력서가 발견되었다. 그녀는 고등학교 졸업과 동시에 대기업 휴대전화 부품 공장에서 일했다. 5년을 근속하고 또 다른 대기업 공장으로 옮겨 또몇년 동안 일했다. 2년 뒤 서른이 될 나이다. 단색 배경에 표정 없는 증명사진. 한반의 동명이인이 꼭한 명은 있을 것 같은 흔한 이름. 이력이라곤 단몇 줄뿐. 여백을 많이 남긴 이력서는 그녀가 짓는 풍부한 표정과 좋아하는 음식과 오랫동안 따라 부른 노래와 담고 싶었던 사람과 사랑하는 친구의 옆모습에 대한 기억은 담아내지 못한다 텐트 뒤에서 책몇 권을 발견했다 이 세상에 캠핑을 온 것처럼 실로 간단한 살림을 꾸리면서도 그녀의 곁을 지켜준 책이 무엇일까 궁금했다 아무것도 하지 않을 권리 참 소중한 너라서 행복이 머무는 순간들 아주 조금 울었다 내 마음도 모르면서 모두 마음의 위로가 필요한 사람을 위한 책이다. 서점에서 이 책들을 발견하고 집 혹은 집이라 불리는 캠핑장에서 읽기 위해 값을 치르며 그녀는 어떤 생각을 했을까? 텐트한 램프의 불을 밝히고 문장을 읽어나가며 그녀는 어떤 마음이었을까? 누군가 그녀의 마음을 알아주고 이해했다면 스스로 삶을 저버리겠다는 생각 따위는 하지 않고 어느덧 서른을 맞이하고 소중한 너를 만나 사랑에 빠지고 가끔은 울기도 하겠지만 행복한 시간 속에 머물며 살아갈 수 있었을까? 아무것도 하지 않아도 삶을 온전히 영유할 수 있다는 사실에 안도하면서. 내 마음도 모르면서. 내 마음도 모르면서. 그녀 마음에 아주 사소한 것조차 제대로 알지 못하는 나는 동료가 알아채지 못하게 눈물을 훔치고 책들을 서둘러 자루에 쏟아부었다. 오늘 이마저 사라지고 완전히 텅 비워질 이곳에도 어김없이 찾아올 밤과 어둠이 야속하다. 가난한 자의 죽음. 주로 가난한 이가 혼자 죽는 것 같다. 때때로 부유한 자가 혼자 살다가 자살하는 일도 있지만 자살을 고독사의 범주에 포함하는 문제는 세계적인 인류학자들 사이에서도 의견이 분분하니 일단 논외로 하자. 고급 빌라나 호화주택에 고가의 세간을 남긴 채 이른바 금은보화에 둘러싸인 채 뒤늦게 발견된 고독사는 본 적이 없다. 부름을 받고 다다르는 곳곳에 가난과 고독의 그림자가 드리운다. 검게 색발랜 빈곤의 잎사귀가 우수수 떨어져 도처에 널브러져 있는 것 같다. 내 시선이 오랫동안 가난에 물들어 무엇을 봐도 가난의 상징으로 여기는 것일까? 어떤 날은 죽은 이의 우편함에 꽂힌 채 아래를 향해 구부러진 고지서와 청구서마저 가난의 등이 휜 것처럼 보인다. 그 옆집의 고지서라고 하등 다를 바 없는 모습인데 내 어딘가 틀에 박힌 생각이 그런 시선을 이끄는 것 같다. 내 인생에서 풍요와 번영은 닿을 수 없는 버스 창밖의 풍경처럼 멀리서 아득하게 흘러간다. 산등성이 위에 거대한 구름을 등진 태양의 황금빛 테두리처럼 풍요는 언제나 아스라하고 머나먼 풍경으로 나를 굽어보지만 한 번도 그 구름을 밀치고 나타나 민낯을 보여주는 일이 없다. 가난의 눈이 멀어 혹은 가난의 눈이 뜨여 그 어떤 것에서든 궁핍의 냄새를 찾아내는데 솜씨를 발휘하는 청소부 그 탁월한 솜씨가 행여나 가족에게 옮지는 않을까 늘 전전긍긍한다 그의 시선 닿는 곳곳에 가난의 상징이 기지개를 켜고 몸을 일으킬 준비를 한다 그가 보는 세계에서 비익비는 일상적이고 지당하다 부익부는 먼발치에서 그저 누군가 읍조리는 대로 들어만 봤을 뿐 일찍이 경험해 본 바가 없다. 가난은 가난과 어울려다니며 또 다른 가난을 불러와 친구가 되고 부는 부와 어울리며 또 다른 풍요를 불러오는 것 같다. 가난해지면 필연적으로 더 고독해지는가? 빈궁해진 자에게는 가족조차 연락을 끊나 보다. 옆집에서 풍기는 이상한 냄새를 의아하게 여긴 이웃의 신고로 죽음은 뒤늦게 발견되고 경찰은 그제야 사망의 원인을 규명하고 유족을 찾아 나선다. 혼자 죽은 채 방치되는 사건이 늘어나 일찍이 사회적 반향을 일으켰던 고독사 선진국 일본. 그 나라의 행정가들은 고독이라는 감정판단이 들어간 어휘인 고독사 대신 고립사라는 표현을 공식용어로 쓴다. 죽은 이가 처한 고립이라는 사회적 상황에 더 주목한 것이다. 고독사를 고립사로 바꿔부른다고 해서 죽은 이의 고독이 솜털만큼이라도 덜해지진 않는다. 냉정히 말해서 죽은 이가 아니라 그것을 바라보는 자 편에서 마음의 무게와 부담감을 덜어보자는 시도이다. 나 같은 일을 하면서 유족이 시신 수습을 거부하는 상황을 보는 일은 별스럽지 않다. 진작 인연이 끊긴 가족과 생면부지의 먼 친척이 느닷없는 부음을 듣고서 네 제가 장례를 치르고 집을 정리하는 데 드는 모든 비용을 책임지겠습니다 하고 선뜻 나서는 경우는 좀처럼 없다 혹시 빚을 떠안지 않을까? 하며 빛의 속도로 재산 포기 각서를 쓴다 가난한 자에게도 넉넉하다 뿐인가 나만 엄청나는 것이 있다면 바로 우편물이다 체납고지서와 독촉장 가스와 수도와 전기를 끊겠다며 으름장을 놓는 미남요금 경고장 경고한 대로 이제 공급을 중단했다는 최후 통첩장이 우편함에 빽빽하게 꽂혀 있다. 현관문 앞엔 붉은 딱지 위에 노란 딱지 또 다른 우편물이 도착했으니 기일내 찾아가라는 흰색 딱지가 붙는다. 채권자는 시중은행의 냉랭하지만 점잖은 얼굴에서 카드사와 캐피털 회사의 핏기 없는 얼굴로 바뀌고 어느덧 대부업체의 험상궂은 얼굴로 바뀐다. 회수되지 못한 채권을 헐값에 사모은 또 다른 채권자는 부지런히 독촉장을 보내고 전화를 걸고 불편한 걸음을 마다하지 않고 몸소 집으로 찾아와 배를 누른다. 합법의 울타리 안팎으로 흰발과 검은발을 한 발씩 당근채규묘히 넘나들며 채무자를 압박하는 자들. 달리 생각해보면 가족은 연락을 끊어도 채권자는 끊임없이 안부를 묻는 셈이다. 빚 있는 자의 건강을 염려하는 사람은 혈육보다 오히려 채권자가 아닐까? 수십억 원대의 빚을 하루하루 열심히 일하며 갚아나간다고 용기있게 고백한 가수 출신의 방송인에게 채권자들이 건강보조식품을 보내주며 응원한다는 얘기를 듣고는 마음이 복잡했다. 웃어야 할지 울어야 할지 모를 때는 차라리 웃는 편이 나을까? 돌려받을 돈이 있는 자는 그 누구보다 빚진 자가 건강하고 오래오래 살아있길 바랄 것이다 빚을 모조리 회수하는 그날까지 한 젊은이가 목을 메어 자살했다는 청담동의 한 빌라 건물에 도착했다 언뜻 보기엔 부촌의 언덕배기에 새로 지어올린 전형적인 고급 빌라다 건물 현관에 청소와 소독 장비를 내리고 뒤에 있는 주차장 쪽으로 돌아가자 여기저기 금이 간 붉은 벽돌과 군데군데 바스러진 시멘트로 마감한 낡은 벽면이 드러난다. 리모델링 공사를 거쳐 전면부를 갈아내고 실내마저 새것으로 바꿨지만 어째서인지 건물의 뒤쪽까지는 손보지 않았다. 흡사 청년의 가면을 쓰고 턱시도까지 차려입은 노인이 구은 허리를 짐짓 꼿꼿이 세운 채 안간힘을 쓰며 활보하는 헬로윈의 뒤안길처럼 쓸쓸하다 그가 살던 202호 현관문에는 전기 공급 제한 예정 알림이라는 굵은 고딕체의 제목이 붙은 노란 딱지가 붙어 있다 문구 전체가 인쇄된 다른 예고장과 달리 사인펜으로 직접 쓴 예정일자가 눈에 띈다 아마도 악성 체납 요금 문제를 직접 처리할 담당자가 배정되고 그가 집까지 찾아와서 딱지를 붙이고 손수 날짜를 써놓고 간 것이리라. 날짜를 보자 문득 머릿속에 무언가 희뿌음하게 떠올랐다. 건물관리 회사 직원이 내게 일러준 주검 수습 날짜를 놓고 세매보니 정기공급 중단 예정일과 그가 스스로 목숨을 끊는 날이 겹친다. 희미했던 것이 명료해진다. 그 사실을 깨닫자마자 내 마음은 운동장만큼 거대한 응달 속으로 빠르게 접어든다. 이 비정한 도시에서는 전기가 끊어지면 삶도 끝나는 것일까? 독촉이 이어지다 마침내 전기가 끊긴 날, 그는 사람 키보다 높은 냉장고 앞에서 목을 매달고 스스로 목숨을 끊었다. 대한민국에서 생산되지 않은 자동차가 대한민국에서 가장 많이 주차된 지역, 주거비가 비싸기로 소문난 이 동네에도 경제적인 결핍은 어김없이 찾아왔다. 가난은 차별도 경계도 없다. 모든 생명체에 들이닥치는 죽음처럼. 이 죽음을 순수한 자살로 받아들여야 할까? 목숨을 끊는 것은 분명 자신이겠지만 이 도시에서 전기를 끊는 행위는 결국 죽어서에게라라는 무언의 권유, 타살은 아닐까? 체납 요금을 회수하기 위해 마침내 전기를 끊는 방법 정령 국가는 유지와 번영을 위해 그런 시스템을 용인할 수밖에 없는가 주로 가난한 이가 혼자 죽는 것 같다 그리고 가난해지면 더욱 외로워지는 듯하다 가난과 외로움은 사이좋은 오랜 버처럼 어깨를 맞대고 함께 이 세계를 순례하는것 같다 현자가 있어 이 생각이 그저 가난의 눈이 먼 자의 틀에 박힌 시선에 불과하다고 깨우쳐주면 좋으련만 생사를 놓고 고민할 만큼 인간을 궁지로 몰아붙인 지대하고 심각한 문제들 죽은 이의 마지막 순간, 마지막 머문 곳까지 찾아와 암울하고 축축한 얼룩으로 물들인 가난이나 외로움 따위는 죽음의 문을 넘는 순간부터 아무런 가치도 없어지고 그 아무리 중차대한 것조차 하찮게 우선 넘길수 있는 것이 돼버린다면 참 기쁠 것 같다. 가난한 자들의 낡고 해묵은 살림을 치우다가 한순간 생각을 돌려서 이제는 죽어서 홀가분해지고 비로소 걱정이 사라져 순순해졌을 얼굴을 떠올려본다. 그저 코미디 영화의 한 장면 같은 상상이다. 그렇게 생각하면 어느새 마음이 편안해지고 흠내 가난 따위야 잠시 머물다 가는 구름 같은 것일 테지 하며 걸음이 가벼워진다. 어떤 날은 예기치 않게 바람이 불어와 구름이 거치고 태양이 쑥 하고 뜻밖의 민낯을 내밀 때도 있다고 반쯤 믿고 싶다. 가난하다고 너무 심각해지지 말자. 그대가 현자라면 언제나 심각한 사람이 손해라는 것쯤은 깨달았으리라. 어차피 지갑이 홀쭉하나 배불러 터지나 지금 웃고 있다면 그 순간만은 행복하고 인간이라면 누구나 죽는다는 사실만큼은 절대 변하지 않는다. 노인, 빈곤, 고독. 죽은 자의 집에서 주로 맴돌고 있는 단어들입니다. 죽음의 현장에서 죽은 자가 다녀간 흔적을 지우는 작업을 하는 이가 역설적으로 그의 흔적을 보면서 삶을 생각하죠. 제가 책을 낭독허가를 받고 읽을 때 여기는 꼭 읽어줬으면 좋겠다 하고 요청하시는 경우가 별로 없는데요. 이번에는 요청하신 글이 하나 있었습니다. 꼭 포함시켰으면 좋겠다는 취지로요. 그 글을 여어겠습니다 사랑하는 영민 씨에게 안녕하세요. 이름이나 태어난 곳, 지금 사는 곳을 밝히지 않아도 제가 누구인지 당신은 알고 계시겠죠 하긴 그런 것이 당신에겐 그다지 중요하지 않을지도 모릅니다 자기소개 같은 이 세상의 인사법은 어쩌면 여기에 머물러 있는 자에게나 통용될 만한 것이니까요 다만 당신이 여전히 살아 있다면 우리가 같은 나이의 남성이라는 점만은 밝히고 싶군요 어릴 때 열광했던 만화의 주인공도 소중히 여겼던 장난감도 친구들과 몰려다니며 전자오락실에서 즐겨했던 게임도 어피스테스리라 생각합니다. 우리가 청소년 시절에 따라 부르곤 했던 또 성인이 되어서 친구와 어울리며 함께 노래방에서 부르던 유행가도 겹치는 것이 많았겠죠. 두꺼운 앨범 사이에 정리되지 않은 채 꽂혀 있다가 우연히 바닥으로 흩어진 사진들 사이에서 군복무 시절의 당신 모습을 보았습니다. 지금은 이름은커녕 얼굴조차 낯선 동기들과 함께 찍은 제 훈련병 시절의 초췌한 모습처럼 당신 역시 야위고 창백한 얼굴이었습니다. 당신은 오랫동안 병을 앓았던 것 같아요. 당신이 쓰러진 곳 주변엔 많은 양의 피가 굳어 있었습니다. 엎드려서 토했을 뿐만 아니라 누운 채 기침을 했는지 검은 피로 베개와 침대의 이부자리가 물들었고 작은 핏방울 여럿이 천장 높이까지 튀어 있었죠. 제가 사다리를 밟고 서서 직접 천장의 벽지를 뜯었기에 그런 사소한 부분까지 발견할 수 있었습니다. 당신은 매번 끼니마다 스무 알이 넘는 약을 드셔야 했죠. 약 봉투와 처방전이 당신의 어질러진 책상에 수북이 쌓여 있었습니다. 어쩌면 언젠가부터 약 먹는 일을 포기한 것은 아닐까 우려가 될 만큼 많은 양의 약이 그대로 남겨져 있었습니다. 당신이 혼자 살기엔 무척 넓은 아파트였습니다. 당신이 쓰러진 채 발견된 작은 방을 제외한 나머지 방은 살림살이가 어지럽게 쌓인 채 먼지가 잔뜩 앉아 있었죠. 한동안 아무도 드나들지 않아서 흡사 창고 같았습니다. 안방으로 썼을 법한 가장 큰 방의 책장 위에서 신문지로 감싸놓은 결혼사진 액자를 발견했습니다. 하얀 예복이 어울리는 남자는 무척 드물지만 당신만은 예외로 하고 싶더군요. 그저 미소를 짓고 서 있는 당신과 달리 신부는 당신 앞에 앉아서 가지런한 일을 드러내며 환하게 웃고 있었습니다. 하얀 옷에 하얀 장갑을 낀두 사람의 사진을 보면서 문득 겨울이 끝날 무렵 어둡고 바싹 마른 나뭇가지에서 보란듯이 피어난 하얀 목련꽃이 떠올랐습니다. 결혼 액자들 옆에는 여러 스포츠 브랜드의 신발 상자가 가지런히 놓여 있었고 그 안에는 꽤 많은 편지와 엽서, 카드 따위가 들어있었죠. 흰색 드레스를 입은 그녀가 그동안 당신에게 썼다는 사실은 봉투마다 직접 쓴 예쁜 글씨만 봐도 알수 있었습니다. 봉투와 엽서에는 한결같이 동그랗고 조그만 글꼴로 사랑하는 영민씨에게 라고 적혀 있었습니다. 제가 이 모든 것을 유품으로 보존할지 물었을 때 당신의 동생은 한순간도 머뭇거리지 않고 사진과 편지는 남김없이 버려달라고 했습니다. 그때 비로소 당신과 그녀가 진작 헤어졌다고 짐작했습니다. 당신이 살아있는 동안 소중하게 간직해온 여러 사연은 이윽고 거대한 봉투에 담겨서 몇주 동안 여러 폐기물 처리 시설을 전전하다가 마침내 한 줌도 못 미치는 보잘것 없는 회색 재가 될 것입니다. 바람이라도 불면 그마저도 오간대 없이 흩어져 결국 아무런 흔적도 남지 않겠죠. 그런 생각이 들면 때때로 우울하고 무기력해집니다. 제가 심란한 이유는 어쩌면 이미 거기에 없는 무언가를 여전히 보기 때문인지도 모릅니다 오늘은 오후 내내 당신의 동생에 대해서 생각했습니다 우리가 소독작업에 열중하던 이런 아침에 이제는 아무런 살림도 남지 않고 모든 방과 거실의 장판은 모두 뜯어져 사라지고 벽지까지 모두 벗겨서 그저 회색 콘크리트 벽으로만 존재하는 이 집에 당신의 동생이 찾아왔습니다 출근하는 길에 일이 잘 마무리되는지 보러 잠시 들렀다고 했습니다. 침묵을 지킨 채 빠른 걸음으로 거실과 화장실, 베란다 여기저기를 둘러보던 그는 당신이 머물던 작은 방으로 들어가서는 한동안 나오지 않았죠. 10분이 넘도록 아무런 기척이 없자 약간 걱정스러워서 슬그머니 그방 앞에 가보았습니다. 당신의 동생은 방 한가운데에 우두커니 서서 문쪽으로 등을 보인 채 양손으로 입을 막고 거칠게 어깨를 들먹이고 있었습니다. 저는 아무런 소리도 내지 않고 그토록 오랫동안 서서 우는 남자의 뒷모습을 여태껏 본 적이 없었습니다. 저는 당신의 동생을 그대로 내버려둔 채 잠자코 걸음을 뒤로 물려야 했죠. 그러고서 문을 열어놓고 사용했다가는 이웃에게 곧잘 항의를 받을 만큼 시끄러운 소리를 내는 전기 분무기의 스위치를 켜야 했습니다. 왜냐하면 저는 당신의 동생처럼 아무 소리를 내지 않고 울지는 못하니까요. 공압다는 말을 던지며 황급히 집 밖으로 나가는 그를 보고도 말문이 막혀 아무런 인사말도 꺼내지 못했습니다. 저에게도 형제가 있습니다. 우리는 일찍 부모를 여의고 그저 1년에 한두 번 전화로 안부만 부를 뿐 만나지 못한 지 오래되었죠. 제가 먼저 전화를 건지도 꽤 오래된 것 같군요. 오후 내내 당신의 동생을 떠올리며 제 형에 관한 생각을 멈출 수 없었습니다. 언젠가 당신의 동생처럼 내 형을 위해 그토록 오랫동안 울어줄 수 있을까요? 그리고 형도 나를 위해 그렇게 한참 동안 소리 없이 어깨를 들먹이며 울어줄 수 있을까요? 오늘 우리가 떠나고 다음 주가 되면 인테리어 업자들이 찾아와 낡은 조명을 걷고 효율이 뛰어난 밝은 전등으로 바꾸고 새 모노륨 장판과 실크 벽지로 이 집을 당장 할 것입니다. 당신 동생의 계획대로라면 곧이 집은 부동산 중개인이 나서서 매각되고 새로운 주인을 맞이하겠죠. 그때가 되면 부고를 듣자마자 찾아오겠다는 부모를 한사코 말려야 했던 당신의 동생도 이 아파트에 다시 찾아오는 일은 없을지도 모릅니다. 그곳에서 당신은 안녕하신지요. 이곳에 머문 며칠 동안 염치도 없이 당신이 집에 남기고 간 모든 것을 보았고 그 흔적을 지우고자 했었지만 사실 당신에 대해 알게 된 것은 그다지 많지 않습니다. 우리는 그저 우연히 같은 해이 나라에 태어나 당신이 좀더 일찍 죽었고 나는 아직 살아있을 뿐입니다. 그리고 당신이 서둘러 경험한 죽음을 향해 나 역시 잠시도 지체하지 못하고 한 걸음씩 다가설 뿐입니다. 우리 인간 존재는 그렇게 예외 없이 죽음을 고스란히 맞이합니다. 이곳을 치우며 우연히 알게 된 당신의 이름과 출신학교, 직장, 생년월일이 다 무슨 의미가 있는지요. 그것은 당신에 대한 어떤 진실도 말해주지 않습니다. 하지만 이 집을 치우면서 한 가지 뚜렷하게 알게 된 것이 있다면 당신에 대한 것이 아니라 당신을 향한 이곳에 남은 자들의 마음입니다. 당신은 사랑받던 사람입니다. 당신이 버리지 못한 신발 상자 안에 남겨진 수많은 편지와 사연을 그 증거로 제출합니다. 또 당신이 머물던 집에 찾아와 굳이 당신의 흔적을 보고 싶어한 아버지와 어머니, 홀로 방에 서서 눈물을 흘리던 당신의 동생을 증인으로 신청합니다. 그들은 당신을 사랑했습니다. 그것은 아마도 아직 당신이 살아있을 때 병에 걸려 고통받으면서도 누군가를 사랑하는 것만은 절대 잊지 않았던 사람이었기 때문인지도 모릅니다. 당신이 남긴 모든 것은 결국 사라지고, 지워질 테지만 당신이 남긴 사랑의 유산만은 누구도 독점하지 못하고 또 다른 당신에게 또 다른 당신의 당신에게 끝없이 전해질 것이라고 믿습니다. 그들은 여전히 당신을 사랑합니다. 부디 이 사실 하나만은 당신에게 전달되길 바라며 모자라고 부끄러운 글로를 붙입니다. 당신이 머문 곳을 치운 이름없는 청소부 올림. 벌써 10주년 전의 일입니다. 사건 기자를 하다가 마주했던 몇 가지 기억에 남는 사건 중에 하나인데요. 고독사 한 80대 노인 시신이 발견됐다고 해서 현대판 고려장이 아니냐 해서 취재를 갔습니다. 이미 시신을 옮긴 뒤인데도 집 안에는 고약한 냄새가 가득했고요. 장판에 누러 붙은 흔적도 남아있었습니다. 노인이 언제 사망했는지조차 추정이 불가능할 정도로 오랜 시간이 지난 뒤였습니다. 현장도 좀 그랬지만 그게 기억에 남을 정도로 충격적이었던 건 아니었고요. 첫 번째 충격은 이웃이었습니다. 제가 주변을 돌아다니면서 혹시 이 노인의 생전 모습을 마지막으로 언제 봤는지를 묻고 그랬거든요. 그러다가 한 분을 만났는데 문좀 열어달라고 외치는 소리를 들었다는 거예요. 반지하방이라서 위에서 지상에서 보면 약간 내려다 보이는 그런 창문으로요. 그 얘기를 듣고 보니까 노인이 누워있어서 누워서 그 얘기를 하길래 잠겨있어서 못 들어가요. 그렇게 대답을 했대요. 그러고 말았답니다. 또 그러고 있고 있었는데 최근 들어서 생선 썩는 것 같은 냄새가 많이 나더라. 라고 그분은 말했습니다. 그분의 마음 상태가 뭐 어땠는지까지는 제가 모르겠습니다만 노인의 죽음을 방조했다는 고백과 다름이 없어서 저한테는 큰 충격이었고요. 두 번째는 그 노인의 아들이었습니다. 함께 살다가 1년 6개월쯤 전에 누워만 있는 어머니를 모시는 게 힘들어서 집을 나갔다고 하고요. 그 아들을 경찰이 찾아와서 데려온 걸 제가 잘 달래서 인터뷰까지 했습니다. 얘기를 들어보니까 어머니는 혼자 힘으로 걸어다닐 수가 없는 상태여서 자기가 집을 나가면 은 돌아가실 걸로 예상을 하고 있었다고 합니다. 더욱 충격이었던 건몇달 전에 어떤 상황인지 궁금해서 집에 들렀다는 거예요. 돌아가셨죠. 사망한 걸 확인하고 냄새가 너무 나니까 환기를 시키고 나갔다고 얘기를 했는데 뭐 어디까지가 진실인지는 지금도 모르겠습니다. 네, 그런데 지금 다시 그때의 사건을 생각해 보니까 과연 그들이 특별히 나쁜 사람들이어서 그랬을까? 나는 다르게 살고 있나? 하는 생각을 해봅니다. 김환 작가는 책 말미에 이렇게 적었습니다. 죽음을 돌아보고 그 의미를 되묻는 행위 인간이 죽은 곳에서 더 선명하게 드러나는 삶과 존재에 관한 면밀한 진술은 오히려 항바이러스가 되어 비록 잠시나마 발열하지만 결국 우리 삶을 더 가치 있고 굳세게 만드는데 참고할 만한 기전이 되리라 믿습니다. 제가 읽지 않은 책의 남은 부분들도 굉장히 뭐 어둡고 무거운 얘기만이 아니라 사람을 살린 사연이라든가 좀 흥미롭게 볼수 있는 대목들도 많이 있습니다. 기회 되시면 읽어보시면 좋겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 9월에 다시 오겠습니다.